0: Rádio Rio de Janeiro apresenta
1: Caminho do Senhor Um programa
2: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar e todo mundo já sabe, né? Todos que ouvem a Rádio Rio de Janeiro já conhecem esse prefixo. Esse prefixo anuncia que está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar, dentro uma onda dentro das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Nessa onda de paz chegando aí até você, até o seu lar, até a sua família. Desejamos, meus irmãos, que este programa não por nós não, é porque a gente quer isso Eu gostaria que realmente este programa fosse portador de uma mensagem de paz de luz, de esclarecimento de conforto de esperança para cada um de vocês cada um tem a sua necessidade particular, não é? E que este programa consiga atingir a todas as necessidades, ajudar a todos vocês. Acredito que ajudará, sim. Não porque somos nós que estamos falando ou dizendo, mas porque nós estaremos falando aqui do um evangelho de Jesus. Nós estaremos trazendo mensagens sempre inspiradas na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento... estaremos fazendo orações... estaremos pedindo ao nosso Mestre... pelos irmãos cujos nomes serão lidos aqui... e aproveitamos para dizer para vocês... que se quiserem... colocar os nomes de vocês... os seus nomes... ou o nome de algum parente... de algum familiar... em nossa corrente de prece... aqui na Rádio Rio de Janeiro... no programa Caminho do Senhor... é só ligar... Para o WhatsApp do Caminho do Senhor, 99654-2936. 99654-2936. Falar com a Fabiana. Ou então para o 2564-2151. 2564-2151. E falar com a Andréia. Aí você pede para colocar o seu nome nessa corrente de prece, tá bom? Agora, bem explicado, se você... Estamos na terça-feira à noite. Se você ligar agora, amanhã, por exemplo, só vai sair no domingo. Tá bem? A partir de domingo vai sair... A gente coloca os nomes no domingo, sai domingo, terça e quarta. Fica uma semana, tá bom? Mas, dito isso, nós vamos, então, fazer a nossa prece inicial, porque hoje é dia do nosso culto cristão do Evangelho com vocês. Vamos para a prece inicial do nosso culto de hoje.
3: Senhor Jesus, bom e amado Mestre, Aqui estamos nós reunidos em teu sacrosanto nome para mais um culto cristão do teu evangelho e nosso lar. Aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito de buscar na noite de hoje o alimento para as nossas almas disseste no teu evangelho dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mas via de regra Jesus, nós damos todo o tempo da nossa vida em busca da satisfação das nossas necessidades e que são muitas, tu sabes mas é necessário Senhor que tiremos pelo menos uma horinha por semana para dar a Deus o que é de Deus. Ou por outra, para dar a nós mesmos, porque nós estamos buscando, Senhor, o alimento para as nossas almas, é? o equilíbrio para o nosso espírito, para que possamos nós... Durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações Estarmos contritos contigo Conscientes de que estamos desenvolvendo um trabalho de evoluir Um trabalho para elevar o nosso espírito E que não nos esqueçamos, Senhor Que a vida do espírito ela é contínua e que em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje e que assim seja.
2: Para a nossa primeira lição da noite de hoje Está lá no livro Fonte Viva Psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier Editado pelo Espírito Emanuel A página intitulada Na obra regenerativa Ele se inspirou, Emanuel se inspirou na, prime... Na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo dizendo, Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. o seguinte sobre esta, este versículo da epístola de Paulo aos Gálatas se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro com aguilhões de cólera nada mais fazemos que ele despertar a ira contra nós mesmos se lhe impusermos golpes revidará com outros tantos se lhe destacamos as falhas poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em redor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não esquecemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Aberemo-nos do companheiro infeliz, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemos-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Nós temos aqui mais uma bela página do nosso Emanuel, que se inspirou, conforme dissemos, na epístola de Paulo às Gálatas, no capítulo 6, onde Paulo fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. E que, e que de, a, a, o versículo fala exatamente isso, né? Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta... Vós, que são espirituais, é, vós que já tem algum conhecimento, né? já possui alguma noção da espiritualidade, corrigi o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. É aquela coisa, né? Todo, quem, qual de nós que frequentamos as nossas a no, temos a nossa religião nosso grupo religioso nós já tivemos casos nós já vimos casos de, de um irmão que falhou em alguma hora né, que foi surpreendido ofendendo alguém ou fazendo alguma coisa que não devia então o Paulo aconselha aqui se nós chegarmos a ser a surpreender um irmão nosso assim, ofendendo alguém ou fazendo alguma coisa errada se nós já temos um parco conhecimento do evangelho já sabemos como agir e é o que o Paulo fala então nós temos que fazer o que? orientar esse irmão que errou que falhou com espírito de brandura com espírito de mansidão, tendo cuidado para que não sejamos também igualmente tentados porque é claro, nós somos, somos inteligentes, todo mundo tem, é, não vamos dizer que somos inteligentes mas nós já temos noção do certo e do errado se o irmão está fazendo alguma coisa errada, nós sabemos, nós vemos nós, nós notamos nós distinguimos aquele erro, sabemos identificar aquele erro e o que é que nós temos que fazer? Se a gente concordar, ficar calado, nós estamos nos omitindo. O certo é a gente chamar o irmão, conforme Jesus também aconselha no seu evangelho, né? A chamar aquele irmão e tentar fazer com que ele entenda que errou. Se ele não aceitar, a gente chama mais dois ou três espíritos. Duas ou três pessoas da, do nosso, da nossa igreja E juntos com aquele irmão que errou Tentar convencê-lo Se não conseguirmos Chamar chama toda a igreja Para expor o problema Mas tudo isso De acordo Com o que Jesus fala Ou falou lá no evangelho Tudo tem que ser feito com amor Com fraternidade e é o que o Paulo fala aqui Com Espírito de brandura, com mansidão, não com aquela coisa de que na, nos colocarmos na cátedra de juízes, né? E já ir julgando, já ir condenando. O julgamento nós temos que fazer. O julgamento de uma ação errônea, nós temos que fazer. Agora, a condenação é que não nos cabe. Então tem que haver aí essa mansidão, essa brandura, porque como diz Emmanuel, se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipuais do erro com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que ele despertar a ira contra nós mesmos, porque a pessoa quando está fazendo alguma coisa errada, ela, claro, que ela não gosta, não gosta, não vai se sentir bem, né, de ser a apanhada de surpresa né? saber que alguém viu aquele erro se nós formos com, com é, um ímpeto né? naquela na condição de julgador já condenando só vamos realmente despertar a ira dessa pessoa contra nós se a gente impor para ela golpes ela vai revidar com outros golpes se nós chegarmos perto de uma pessoa, num caso assim, e destacarmos as falhas dessa pessoa, ela poderá salientar os nossos gestos menos infelizes. Então, nós temos que ter cuidado, porque se alguém erra, nós não podemos esquecer que nós também já erramos, e muito. Depende daquela pessoa que está errando agora, que nós estamos querendo ajudar, queremos... Ajudá-la a sair do erro, ela já presenciou também um erro nosso e ficou calada. Então, é aquela coisa de saber nos colocarmos no lugar do outro, com empatia mesmo, com sentimento de fraternidade. Não vamos aplaudir uma conduta errônea, não é? Porque aí estaremos aprovando um crime, uma, uma coisa errada. Não vamos permanecer indiferentes porque aí nós vamos sustentar, nós vamos é, ajudar a disseminar uma perturbação no ambiente. Mas, como diz Emanuel, se tratarmos o erro do semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. É olhar para aquele que está errando, para aquele que errou com uma pessoa que está enferma, um amigo nosso, alguém que a gente ama muito, que está enfermo e que precisa de ajuda. Aí sim, nós estamos cumprindo com o que Jesus nos pediu, né? nos ordenou. Estamos concretizando essa obra regenerativa que o Mestre iniciou dois mil anos atrás. E diz Emmanuel, nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não esqueçamos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Olha, olha o perigo, olha como é que nós ficamos numa, numa situação dessa, não é? Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não esquecemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Então temos que ter um equilíbrio muito grande. Nós nem podemos ir condenando nem elogiando. Nós temos que ir com aquele equilíbrio, com aquela mansidão, né? com o espírito de mansidão, com o espírito de brandura, com muita fraternidade, para chamar esse irmão e aconselhá-lo. E dizer, olha, não é assim, você tá, não está agindo bem. Quer dizer, como, se vai, como vai ser dito, isso aí depende da pessoa que vai ser atendida, que, que errou, do ambiente onde nós estivermos, das nossas condições e do que foi feito. Né? Mas o que deve nos mover sempre é esse espírito de brandura este espírito de mansidão. E trazendo dentro de nós, conforme diz o Paulo de Tarso, né? o cuidado, quando ele diz guarda-te e guarda-te para que não sejas também tentado. Porque nós vamos a, a corrigir o erro de um irmão, né? nós vamos é, conversar com o irmão sobre um erro que ele cometeu e nós temos que ter dentro de nós aquela uma palavrinha assim ó, alguma coisa lá, cuidado cuidado para que você não venha incorrer nesse mesmo erro então é esse cuidado que nós temos que ter, esse cuidado que o Paulo nos pede que nós tenhamos porque a gente hoje corrige um irmão que está fazendo alguma coisa errada amanhã nós vamos fazer o mesmo né? se nós estivermos nós vigiando e orando se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura as chagas com a projeção de perfume." Quer dizer, não podemos ir também ajudar alguém que está fazendo alguma coisa errada, corrigir alguém com, tentando dizer que, olha, eu entendi, você errou, está é, tá certo, é assim mesmo, todo mundo erra. Não! A gente tem que ir corrigi-lo com brandura, mostrar que essa pessoa errou, mas que todos nós somos passíveis de erros e vamos, estamos ali para ajudá-lo para que ele saia dessa. Hã? E Manuel termina dizendo Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. É o cuidado, é o vigiar e orar que Jesus nos recomendou. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. É o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13:30, sempre aqui pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Nós vamos Agora então, para o estudo do Evangelho. Às terças-feiras, nós estamos estudando o Evangelho segundo a narração de Lucas. Hoje vamos iniciar o capítulo 7, versículos 1 a 17.
0: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, Chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, Este é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado Porque também eu sou homem sujeito à autoridade E tenho soldados às minhas ordens E digo a este vai, e ele vai E a outro vem, e ele vem E ao meu servo faz isto, e ele faz Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por todos toda a Judéia e por toda a circunvizinhança.
2: O evangelista Lucas inicia o relato do capítulo 7 dizendo Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo E aqui Lucas se refere ao chamado Sermão da Montanha Entrou Jesus em Cafarnaum E o servo de um centurião, a quem este muito amava, estava doente Quase à morte Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Façamos aqui um parêntese para algumas informações importantes. Cafarnaum era uma grande cidade da Galileia, muito próxima da foz do Rio Jordão, onde João Batista costumava fazer suas pregações, convidando o povo ao arrependimento. E, como a cidade era um importante entroncamento de estradas comerciais, requeria do governo romano a presença de uma centúria para garantir a ordem política e vigiar o movimento das caravanas.
1: Bom, uma centúria vem a ser um destacamento de cem soldados romanos. E o centurião é o oficial romano que comanda a centúria. Daí o seu título, centurião. Isso posto, voltamos ao texto. O centurião, percebendo que Jesus se dispunha a ir à sua casa curar o seu servo, disse-lhe, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Mas apenas manda com uma palavra E o meu rapaz será curado Lembra-nos pastorino Que o centurião Era afiliado à religião oficial romana Cujo sumo pontífice Era o próprio imperador Augusto Portanto, considerado pagão em longo contato com os judeus, o centurião sabia que, em função do preconceito racial existente, nenhum israelita podia entrar em sua casa sem incidir nas impurezas legais que requeriam vários ritos cerimoniais de limpeza posterior
2: após considerar-se indigno de receber Jesus em sua casa, sugere o centurião, apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Com essas palavras, demonstrava o centurião o conhecimento que possuía dos segredos da vida espiritual. E para confirmá-lo, traz o exemplo da sua própria pessoa, sujeita à autoridade superior e, portanto, obrigado a obedecer, mas, ao mesmo tempo, com autoridade sobre seus subordinados. O que significa dizer que, pela evolução reconhecida em Jesus, bastava ele expressar o seu desejo para vê-lo satisfeito? ao que Jesus admira-se profundamente, pois nem entre os seus companheiros jamais encontrara tamanha fé e um conhecimento tão vasto. Desse fato, aproveita-se Jesus para afirmar que não é a raça ou a religião quem influi na conquista do reino dos céus, e sim o conhecimento da verdade, adquirido pela elevação espiritual de cada um.
1: É, porque quando Jesus diz muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus, Ele está dizendo que não apenas alguns, mas muitos de outras raças, de outras culturas, de outras crenças, conseguiriam alcançar elevação espiritual suficiente para merecerem sentar-se à mesa no reino dos céus como os três expoentes máximos do povo judeu, que eram Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto que os filhos do reino, isto é, os israelitas, que, embora convictos de serem os únicos a possuírem a verdadeira religião, ficariam de fora, Sofrendo as consequências das suas transgressões às leis de Deus Vem a seguir a conclusão Jesus, portanto, confirmando a convicção do centurião Realiza a cura do seu servo mesmo à distância
2: Nos versículos 11 e seguintes Lucas nos relata que no dia seguinte Dirigisse Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Logo que o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse Moço, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Segundo o professor pastorino, a vila de Naim, existente até hoje, com o mesmo nome, fica a sudoeste de Nazaré, às sete horas de Cafarnaum.
1: Era costume, no Oriente, carregar os cadáveres numa padiola, coberto com um lençol. Jesus toca o esquife, fazendo parar o féretro. E com simples ordem, desperta o jovem e, num gesto de suprema bondade, entrega-o à sua mãe. Sabemos que há muita discussão exegética a respeito da ressurreição. Nada vemos de extraordinário neste fato, conseguido em certas circunstâncias e até por meios mecânicos usados pela medicina dos nossos dias. Desde que a alma não se tenha desprendido do corpo... Ou seja, desde que não tenha sido rompido o cordão prateado, há a possibilidade de fazer que o espírito retome o comando do grupo celular que constitui o corpo.
2: Para a criatura detentora de conhecimentos espirituais, com clara e segura visão dos diversos planos físico, etérico, astral, não é difícil ver que o espírito ainda está ligado ao corpo. Portanto, se o corpo está em condições rígidas e seus órgãos com funcionamento razoável, ele pode conseguir que a psique retome a direção do conjunto de células que ainda não está descontrolado, despertando o corpo, Embora este já esteja cadaverizado, isso entre aspas, em estado leptárgico ou cataléptico. Para quem queira melhor se esclarecer sobre este assunto, convém consultar o livro A Gênese, de Allan Kardec, no título Os Milagres Segundo o Espiritismo mais precisamente no capítulo 12 e vocês irão entender perfeitamente o que se passou ali. <SILENCIO>
3: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
4: Rosimere Tristão Pereira, Danicelli Renata de Carvalho, Maria José Pinto, José da Silva Neves, Leila Damasceno Neves, Roberta Wanda e Bruno Jacques da Silva Neves, Cláudia Luzia Vítola de Souza, Hélio Sérgio Veneroni, Demerval de Azeredo, Vera Lúcia de Araújo, Celimar Fortunato de Oliveira, Marcos Lopes, Alfredo Augusto de Azevedo, Maria da Glória Dias de Oliveira, Sebastião Ferreira de Miranda, Renan Tomaca de Figueiredo Cruz, e família, Jaime Obina Sangio, Natasha Islanique. Vamos falar com Jesus.
2: Jesus Mestre e amigo pastor carinhoso médico sublime mais uma vez estamos aqui Senhor reunidos em teu santo nome nesta hora de preces, desta corrente de preces do caminho do Senhor sabendo que Muitas das tuas ovelhas neste momento esperam o momento para falar contigo das suas dores, das suas aflições, esperando, Jesus, o benefício da tua misericórdia em suas vidas. Há irmãos muito doentes nesta lista que lemos. Há irmãos sofrendo problemas familiares. Há irmãos desempregados. Há irmãos com todo tipo de problema que só tu conheces. Mas, Jesus, tu mesmo disseste... Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Se for para o nosso bem, este problema, esta doença, esta desarmonia familiar, vai passar de uma hora para outra. Vai vir a cura para a doença, vai vir o um emprego para o desempregado, vai vir harmonia para aquela família. tempo para tudo debaixo do céu ao tempo das desavenças, porque nós causamos essas desavenças ao tempo da doença que nós buscamos ao tempo do desemprego que precisamos passar mas ao tempo da renovação porque conforme diz o próprio Salomão, Deus faz novas todas as coisas. Há o tempo da renovação, que Ele renove em nós a esperança, a fé, a certeza de que dias melhores estão a caminho de cada um de nós. Que há um sol brilhando além de toda nuvem, que tudo vai passar só precisamos confiar acreditar fazendo a nossa parte conforme diz o nosso Emanuel. ora trabalha e confia estamos as tuas santas mãos Jesus que se faça a vontade do nosso Pai Celestial em nossas vidas que assim seja Bem, Jesus.